0: Jeg glæder mig helt vildt til at bruge tid med dig og en lille gruppe skønne sjæle. Velkommen til Enhed. En ugenlig podcast, som er dedikeret til det hele menneske. En podcast til dig, som er nysgerrig på dig selv, livets muligheder og hvorfor du er, som du er. Jeg er Noelle Lise, og jeg er enormt passioneret af nysgerrig på forskellige tilgange og måder på. Man kan leve et liv med mental, emotionel, sjællig og kropslig trivsel. Derfor har jeg skabt enhed. En podcast, hvor jeg hver uge i samtale med en ny gæst dykker ned i perspektiver, anskuelser og viden, der kan rykke dig, udfordre dig, motivere dig. Alt sammen, så du kan blive den bedste udgave af dig selv og leve et liv, du virkelig glædes ved. Sammen vender vi blikket indad i vores søgen på et meningsfyldt, tilfredsstillende og sundt liv, Så vi hver især kan tage ansvar for vores sind, krop og den længsel og de passioner, der lever i os. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Dejlig enhed lytter. Vi har en heldig kvinde i studiet i dag. Hvis du har lyttet til episoden med psykolog Ranka Skak for tre uger siden, så hørte du også, hvordan Ranka beskriver gravide kvinder som særlig heldige. Og det er altså noget, jeg er enig i. De bør i hvert fald opvartes og anerkendes og elskes ekstra. Og det er første gang i enhedshistorie, at jeg har en højgravid kvinde inde i studiet. Vi jokede i hvert fald lidt om, hvorvidt det overhovedet ville ske, at vi vil nå at optage, hun fødte. Og jeg er så glad for, at hun kommer ind op til termin, for dagens gæst er en, jeg længere har efter. Jeg har nemlig i ret så lang tid ønsket at lave en episode omkring tarmen, som også kaldes vores anden hjerne. Så jeg har sendt intention ud i kosmos og givet kærlig slip på den, som jeg gør med alle mine intentioner, velvidende og i dyb tillid til, at hvis det er meant to be, og når tiden er moden, så vil den rette gæst vise sig, og det gjorde hun. Og så har vi så også joket lidt med, hvorvidt hun så ville gå i fødsel under optagelsen. Men det kommer hun altså ikke til, kan I så godt afsløre på forhånd. Men jeg faldt altså tilfældigt over en bog, der hedder Fix din fordøjelse, som blandt andet har opskrifter lavet af Jane Faber med. Men al den fantastiske information omkring fordøjelsen er skrevet af Tine Jørgensen. Og bag på bogen så står der nok Danmarks største tarmnørd. Og da jeg læste det, så vidste jeg jo, at hun havde viser for mig. For er der noget, jeg elsker, og jeg har nævnt det før, så det nørder. I min optik, og i Tines ved jeg, så er det at være nørt inden for et område kæmpe og fantastisk. Og ærligt, så håber jeg også, at du er inden for noget. For det er virkelig ren rigdom. At der er noget, man er så passioneret for, at man bare dykker totalt ned i stoffet. Det er flow det der, hvor tid og sted forsvinder, fordi du fordyber dig i det. Og det er så meditativt og så vigtigt, for den energi, det giver at være lige der, det spreder smukke ringe ud i resten af vores tilværelse. Anyway, min gæst Tine hun har en kandidatgrad i klinisk ernæring, og så er hun specialiseret i mavetarmledelser, særligt hvordan de kan forebygges og behandles gennem kost- og livsstil. Og jeg er så glad for, at Tine i dag er trådt ind i enhederummet sammen med dig og mig, så vi sammen kan blive klogere på vores anden hjerne. Jeg er i hvert fald mega nysgerrig på det her emne. Du kan blandt andet høre Tine fortælle om, hvorfor tarmen er så vigtig, hvad en normal fordøjelse egentlig er, hvilke faktorer, der påvirker vores fordøjelse og meget mere. Og så finder du en helt ny meditation inde i Klub Enhed. Det er en chakra meditation, hvor jeg guider dig i at forbinde dig til de syv forskellige hovedchakra, du har, så vi kan aktivere dem og skabe et smukt, stærkt lys igennem hele dit energisystem og forbinde dig til det uendelige, du også er. Jeg glæder mig til at høre, hvad du synes om den, og hvad du oplevede. Det er en meditation, ligesom alle de andre inde i Klub enhed, som du kan lave lige så ofte, som du ønsker. Du logger bare ind på din Klub profil og hvis du ikke er medlem endnu, nu, så melder du dig bare ind, og kan straks tilgå de efterhånden mange meditationer, ekstra optagelser og skønne ting, der er derinde. Klub enhed er jo til dig, som er vild med enhedrummet og gerne vil have endnu mere enhed. Og samtidig så er det også en støtte med meditationerne til at skabe større bevidsthed og forbundethed og meningsfuldhed i tilværelsen. Og det glæder mig uendeligt, når jeg hører fra jer og de dejlige oplevelser, I har med meditationerne, og hvilken positiv påvirkning det er at meditere dagligt, og hvordan du oplever det ud i resten af din hverdag. Det er nemlig det, som er så fantastisk ved meditation. Det er ikke nødvendigvis under meditationen, du mærker forskellen, men det at sætte 10 minutter af i dagligt til at meditere, det trækker smukke tråde ud i resten af dit liv og din dag. Og det er der, du virkelig mærker, hvilken vidunderlig påvirkning det har på din eksistens. Lad os komme i gang med den spændende samtale med Tine. Tak, fordi du er her og lytter med. Ord kan ikke beskrive, hvor utrolig begejstret jeg er for at fortælle dig om sponsor kommer med. Sine, jeg har jo længe gerne vil have en episode om tarmen, vores anden hjerne. Og jeg har bare ventet på, at den rigtige vil vise sig. Og jeg er simpelthen så glad for, at selvom jeg så finder der dig nogle uger før din termin, så var du frisk på at træde ind i det her rum sammen med mig og en masse dejlige lyttere. Så tak for det. Det er mig, der takker. Og du er jo nabo, faktisk. Jeg er faktisk nabo, ja.
1: Så det var virkelig en kort tur herhen. Ja. Og... Så hvis ikke jeg kan overskue det, <laughs> så er der noget
0: <laughs> helt galt. Ja. Jamen, det er simpelthen så sjovt. Så, så du bor simpelthen ved siden af studiet, og dig og og vi har lige haft lidt, uh, lidt, lidt nabosnak. gadesnak. Ja. nabosnak, ja. Og det synes jeg bare er så hyggeligt. <laughs> Selvom man uh, bor inde i storbyen, så kan man også godt få lidt landsbystemning. Der er lidt landsby over Frederiksberg nogle gange, ja. Ja, det er rigtigt. Men altså... I, din, I den bog, jeg fandt derfra, og hvor bag på os, der står du simpelthen beskrevet som tamnørd Ja, det elsker jeg.
1: <laughs> ja, men jeg, altså, i, i, som vi snakker om så i mine nyheder, det er også et meget positivt ord, hvor nørd måske ikke har været altid betragtet så positivt, men jeg synes faktisk også, at det, det er et kompliment, synes jeg, hvis nogen
0: siger det til mig. Ja. ja, men altså, så vi er så heldige, at nu hvor jeg endelig har fundet en gæst, der kunne tale ind i det her emne, jeg så længe gerne har ville, så har vi bare fået Danmarks største tarmnørd <laughs> Tine, jeg synes egentlig bare, at vi vi skal lægge ud sådan lidt overordnet. Hvorfor er den der tarm så vigtig?
1: Jamen, altså, det er et stort spørgsmål, fordi der er rigtig mange svar til det. Øhm, man kan sige, at tarmen er jo, vi finder i hvert fald mere og mere ud af, hvor meget indflydelse tarmen har på vores helbred helt generelt. Der er jo næsten ikke det, som der er lavet tarmforskning over. Hvis du slår op i en forskningsdatabase, så kan du næsten ikke finde et emne, hvor man ikke har forsket tarmflora eller en eller anden molekyl fra din tarm, hvad den har indvirkning på et eller andet sted i kroppen. Så den er meget central for vores helbred, begynder vi at blive klogere, og klogere på i hvert fald. Og på et, altså, på et tidspunkt havde man jo regnet lidt med, at det ligesom bare var det, der var i tarmen, og det var der, det blev, og det var ligesom det, det der kunne, have, den kunne kun have effekt på det, der ligesom var i vores smøtarmsystem. Men nu er vi også blevet klogere på, at der er noget, der hedder, at tarmen har en forbindelse til vores hjerne i hovedet, og vores hud og vores øh, forskellige andre organsystemer. Og, og det synes jeg er virkelig, virkelig interessant, at viden, der kommer frem. Mm.
0: Ja. Hvordan er den forbundet til vores
1: hjerne? Jamen altså, i, på mange forskellige måder, men i høj grad igennem vores immunforsvar. Fordi der sidder jo, som nogen måske ved, en rigtig stor del af vores immunforsvar i tarmen, nødlarkens tarme, øh, slimhinden. Og øh, vores tarmbakterier, der er derinde, de har også en meget stærk kommunikation med immunforsvaret i resten af kroppen. Og, øh, og de kan sende en masse signaler, de kan simpelthen trykke på forskellige knapper i den der tarm, de her tarmbakterier, og så kan de sende signaler til andre steder i kroppen. Det kunne fx være huden, og hos nogen kan det jo ses som eksem, hvis man har en ubalance det sted. Det kan også være, at de kan sende nogle signaler til vores nervesystem, der tager det op i hjernen, og gør, at vi har en en eller anden form for neurologisk påvirkning deroppe. Så det er nogle, det er nogle signalstoffer, der... Der vandrer lidt, der bliver optaget fra tarmen, der vandrer lidt rundt til forskellige steder i kroppen. Og det lyder måske lidt dramatisk, men det er det faktisk i virkeligheden også. Fordi det er jo, det er jo den forbindelsesvej, der kan gøre, at, de, at, at, at det simpelthen har påvirkning på jamen, stort set alt.
0: Hvornår begynder man egentlig at sådan finde ud af det?
1: Der er nok ikke sådan en skæringslinje for hvornår, men, men jeg vil sige, at de seneste 10-20 år har der været et boom i forskningen omkring det. Øhm, og den er ikke blevet mindre. Så det bliver jo bare mere og mere for hvert år, der går. Og, øhm, jeg vil sige, altså inden for de seneste 20 år, der har man i hvert fald været øh, rimelig hæftigt på, på den del af forskningen. Mm. Øhm, men det er stadigvæk så kompleks en ting, at det er ikke noget, der er kortlagt endnu. Og det kan også godt være lidt... Altså nogle gange kan man godt tage... Man kan godt blive lidt for excited over nogle af de ting, der kommer i forskningen, som vi egentlig ikke helt er klar til at bruge i praksis endnu. Det kunne være, at man fandt en tarmbakterie, der gjorde et eller andet godt for os. Men vi kan ikke rigtig manipulere med det endnu, eller vi har ikke rigtig noget middel til at lave om på det, eller få den, den der tarmbakterie, som vi gerne vil have den endnu. Det kan være, at det kommer om 5-10 år, ikke? men der er stadig en del forskning, der er præmatur til, at vi kan bruge det i,
0: i praksis. Øhm, men det skal nok komme. Altså, du sagde så lige før det der med, at tarmen, den er øh, central i ja. os. Altså, altså, du sagde noget med central, og den er jo også meget centralt placeret i os. Altså, mm. det er jo... Ja, den er jo lige her, hvor jeg mærker mig selv, og du ved, hvis man får holdt lidt om sig selv nærmest, så ja. den er tæt på, ja, bare alt det, der er så vitalt på mange punkter. Og en stor del af ja. os altså, ikke? ja. ja. Hvor mange kilometer er den nu? Er det ikke nu? Er den er meget lang, er den ikke Den er den? ret
1: lang. Altså, den er, den er omkring en... Øh, det er jo lidt forskelligt fra person til person, ikke? Men ja. sådan en 7 en meter i hvert fald. Ja. Og hvis man ligesom skulle folde den ud og tage alle, hele overfladen på tarmen, så er vi noget, der ligner måske en badmintonbane eller noget af den stil. Nej, det er også sindssygt. Det er ret vildt, man kan gå og kapere så meget, fordi den har så mange folder og så mange lag på sig og så mange overflader, ja. at øh, det faktisk bliver en ret stor areal. ja.
0: Og det er jo meget, meget stort. Alligevel lidt sjovt, at I kommer til at sige <laughs> Ikke helt. <man>. Nej. <laughs> Måske det er noget med nervesystemet, jeg husker, der var det, eller et eller andet. Nå, ja. jeg lader ansigtet ligge på gulvet der, og jeg har tabt det for længst. Men, øhm, men det siger, men altså, apropos det, jeg sagde nu her, det siger jo bare lidt om, hvor lidt vi faktisk ved om den. Ja. Og, og det mener jeg jo ikke i den forbindelse, at jeg repræsenterer alle andre vel, men jeg ved faktisk fra egen erfaring også, hvor lidt folk ved om det, fordi... Som jeg fortalte dig i telefonen også for 4,5 års tid siden, der fik min far fjernet hele sin mavesæk, mm. fordi jeg havde kraft i mavesækken. Og da det er, han vågner op fra operationen, så venter vi på, at lægen til skal til stuegang, og da han så endelig kommer, rigtig sød mand, så spørger han jo selvfølgelig til min fars tilstand og så videre og så siger min far så faktisk til ham, at jeg undrer mig lidt over, at jeg kan simpelthen høre, min mave knurre, mm. Og jeg når faktisk at tænke sådan i splitsekunder, fra min far siger det her, der tænker jeg, det er ligesom folk, der får muteret benet. Og altså, du ved sådan, de kan stadigvæk mærke det, selvom ja. den ikke er der og sådan ja. noget. Det klør eller kilder eller sådan noget. Men så siger lægen så, det er, ikke din, øh, det er ikke din mavesæk. Det er ikke maven, der knurrer. Det er din tarm, der knurrer. Den skyller igennem, fordi den gør klar til ja, ny mm. mad. Og både min mor og søster og jeg, så altså min far, vi var bare sådan... Øh, what? Ja. <laughs> det er der aldrig Nej. nogen, der har fortalt os. Vi har jo lige frem Kan et det udtryk. være tramlet, der knurrer? Ja. Vi siger maven ja. Ja.
1: ja. Og hvad mener man så egentlig? Mener man, mener man mavesækken, eller mener man hele... Altså, det er jo delt op i organer derinde. Det er jo det. Ja.
0: Me- eller mener man bare maveregionen? Ja. Men jeg tror bare ikke, der er mange, der mener maveregionen. Nej. Altså, de mener nok mavesækken, tror jeg. Ja. Eller maven. Ja. Øhm, og det, som der så er efterfølgende, det er jo selvfølgelig, at hver gang, at der er nogen, der finder ud af, at min far ikke har nogen mavesæk, så er de jo sådan... kommer jeg kommer til at måske at lyde dum, men jeg vil lige spørge, du ved sådan, skal han så spise virkelig meget flydende, mm. for eksempel? Mm. Og det troede jeg også. Jeg tænkte, nu skal han leve og suppe resten af livet, mm. og, og det var faktisk komplet modsat. Han skal have enormt fiberrit og fedtholdigt, fordi det skal sådan kunne smøre og så videre, og der skal være rigtig meget arbejde med... Og det er ikke fordi, det skulle handle om min far det her, men det er bare fordi, i den her rejse de sidste fire et halvt år, har jeg virkelig fundet ud af, hvor lidt jeg ved, mm. og hvor lidt rigtig mange ved. Ja.
1: ja, om hvad der egentlig foregår i vores indtryk. Og det er jo sådan lidt et ukendt univers. Ja. Og det er jo det er lidt et mysterie. Altså dels fordi, der er jo meget, vi ikke kan se derinde. Altså alle de her bakterier for eksempel, kan vi jo ikke, nødvendigvis se, øhm, så kan man tage prøver af det, og finde ud af, hvad de laver derinde. Men det er jo det er et lukket mysterie. Og jeg plejer også altid at spørge, sådan, er, er tarmen i eller uden for kroppen? Øhm, fordi i virkeligheden er det jo en lang lukket tube, altså, der kører fra mund til bund. Mm. Og den er jo faktisk ikke åben ud i resten af din krop. Kun det, der ligesom selektivt bliver, bliver optaget hen over Ellers kan man jo godt argumentere for på sin vis, at den faktisk er uden for kroppen. Okay. Fordi den er, den er lukket hele vejen ned. Ja. Og den eneste måde, der kan komme noget ud af tarmen på, det er ved at den siger, nu lukker jeg det ind over tarmslimhænden. Ikke? Yeah. Så er der er selvfølgelig en udgang fra nogle fordøjelsesorganer, der spytter nogle fordøjelsesenzymer øh, ind i tarmen. Men, men det er i princippet en, en lukket, et lukket rørsystem, så den er jo ikke, en hel, den er ikke helt integreret ind i vores, øh, i vores krop, resten af kroppen og ude i de andre celler. Og, altså der, øh, der kører den lidt sit eget, sit eget show, sit eget lukket show, og det gør den også lidt mere
0: ukendt på en eller anden måde. Jeg er nysgerrig på, hvad du sådan oplever, eller hvad dine tanker er om, hvilke konsekvenser det egentlig har, at vi ved så lidt om noget så centralt i os. Jamen,
1: flere. Altså dels så tænker jeg, at det øh, er noget af det, der gør, at en del af det for eksempel har have fordøjelsesproblemer, som jeg arbejder meget med, er lidt tabubelagt. Øhm fordi at man måske ikke har en helt opfattelse af, hvad der er egentlig normalt. Altså hvad er den normale fordøjelse? Hvordan skal det egentlig fungere? Hvor mange gange skal jeg gå på toilettet? Er det okay at have ondt? Hvordan skal det se ud, det der kommer ud? Øh, skal jeg være så oppustet, at jeg ligner mig nu øh, i en <laughs> måned her? Øh, hvad, hvad er egentlig normalt? Og det i og med, at vi ikke kender Øh, altså i og med, at vi ikke ved, som vi, bliver, vi lærer jo ikke i skolen, hvordan vores fordøjelsessystem egentlig skal fungere, og hvad der er normalt der, øh, så, så bliver det lidt mere et ukendt territorium. Så jeg tror, det godt kan lede til, at mange går rundt med nogle fordøjelsesproblemer, uden egentlig at vide, at det er et fordøjelsesproblem, eller uden at sige det højt, øh, og dermed måske ikke får gjort så meget ved det. Øh, så jeg tænker, at det er i hvert fald en af, en af konsekvenserne, ved at vi ikke kender så meget til det. Øh, og så kan en anden konsekvens jo også være det her med at have en forbindelse til sin egen krop, øh, og være kropsbevidst øh, om, hvordan har jeg det egentlig. Øh, og, og, og det kan jo godt, hvad skal man sige, strække sig ud til andre områder af ens liv. Øh, det kunne også være det rent emotionelle af ens følelsesliv. Og, altså, der, der er jo bare noget med det her med at have kontakt til sin krop, og nu sagde du selv før, at det er meget sådan... Altså det er det, man mærker, den her del af ens krop. Ikke? Og vi har jo også de her øh, sådan vendinger med at have sommerfuld i maven. Altså vi har jo nogle vendinger, der relaterer til, at vores tarmsystem på en eller anden måde er forbundet til vores følelser. Og vi ved jo også, at det er meget nemt at få øh, ondt i maven op til en eksamen, eller hvis vi bliver nervøse, eller skal man måske skynde sig på toilettet. Eller... Altså der er ligesom en tæt forbindelse med vores følelsesliv også. Mm. Øh, og dermed kommer den der sætning jo også, at tarmen er vores anden hjerne kommer jo også af det, fordi vi et eller andet sted intuitivt godt ved, at den er ret tæt forbundet med vores mentale velvære og vores følelsesliv.
0: Jeg elsker, at du kommer ind på det nu, fordi det var faktisk noget, jeg gerne ville sådan spørge ind til. <laughs> fordi, altså, hvad har du fundet ud af? Er der sådan følelser i maven?
1: Ja, det er der på en måde, men ikke følelser, som vi måske kender dem fra, fra vores hvad skal man sige, regulære følelsesliv. Øhm men der er jo i og med, at der er, der er et helt gigantisk nervesystem i vores tarm. Og den er koblet op på vores øh, hjerne, altså på vores hjerne i hovedet, af den næve, der hedder vagusnaven. Så vagusnaven fungerer lidt ligesom sådan en iPhone-hotline mellem vores hjerne i hovedet, og så vores hjerne i tarmen, altså hele det her nervesystem der er i tarmen. Og man kan sige, at det som de signaler, der sendes der, øh, styrer lidt hinanden. Altså der, der ved man nu, at at det kan gå begge veje, så du kan godt sende signaler fra tarmen til hjernen, og du kan også sende signaler fra hjernen i hovedet til tarmen. En gang troede man jo, at hvis der foregik noget lidt ubalance i tarmen, så var det nok bare psykisk. Men nu ved vi, at det kan gå begge veje. Mm. Og vi ved også, at der er en stor andel af folk, der har tarmproblemer, der også for eksempel har stress eller angst eller depression. Helt op til sådan noget som 30 procent af folk, der har det, der hedder irritabel tarm eller irritabel tygtarm, øh, har også oplevet have en depression. Så det er næsten halvdelen af folk, der har irritabel tarm eller har et tarmproblem, der også kan opleve at have noget i den øverste etage, der, der hvad skal man sige, kan gøre ondt ikke? og kan være lidt ude af, af balance. Øhm, og jeg synes, det er meget sigende for, at der er en slags følelser. Der. Det er måske ikke følelser, som vi har lært at tolke følelser, men, men der er der er nervesignaler, og følelser kan man jo argumentere for, at nervesignaler er hjernekemi, og der er rigtig meget af den samme hjernekemi i vores tarm. så noget som vores øh, lykkehormon, serotonin, produceres der jo rigtig, rigtig meget i tarmen. Så størstedelen af den serotonin, du har i kroppen, kommer fra tarmen. Åh øhm, hvor og... det spændende. <laughs> Jeg <elsker> det. <laughs> og, øh, og, og det er jo også igen sige, at de bruger mange af de samme signalstoffer til at kommunikere, med de nervesystemer, der nu er begge steder. Ikke? Mm. Så, så ja, jeg synes faktisk, at det er en meget interessant måde at se det på, når du spørger, er der egentlig følelser i maven? Ikke? Fordi ja, det, det kan man godt sige, der er. Og nogle af de ting kan også være, nogle af, de, altså nogle af hvis man har fordøjelsesproblemer, så ved vi, at det kan være nogle forstyrrelser på de her navebaner, der faktisk er årsag til de fordøjelsesproblemer. Så hvis man kigger i litteraturen, og hvordan læger de for eksempel klassificerer irritabel tyktarm, så hedder det en hjernetarmforstyrrelse.
0: Okay, det er um, interessant.
1: Simpelthen fordi man, man siger, at der er noget galt med de her nervesignaler, der bliver sendt. Der er noget galt med følelserne i maven, um, som, og den måde, de kommunikerer på med vores centralnævsystem. Så det kan være, at man opfatter smerte mere fra maven af, hvis man har en irritabel tarm, end hvis man ikke havde det. Mm. Selvom at Der måske ikke er konkret mere smerte, så vil dine nerve-signaler sende de signaler til hjernen og sige, at der er mere smerte. Selvom du ikke har en faktisk, hvad skal man sige, årsag til, at den smerte skulle være der.
0: Jeg ved, at mange af jer dejlige enhedlyttere selv arbejder med at holde rum for andre. Og jeg er så utrolig glad for, at et rum, jeg selv holder meget af, i den her måned har valgt at støtte op om Enhed podcast. Flaskeingen er et lille, unikt sted, der for alvor har fået vinger i år. Det er et sted, hvor mennesker kan udvikle sig og finde hjem. Det er et rum og nogle omgivelser, jeg selv holder meget af, og hvis du følger mig på Instagram, så har du måske bemærket det her sted flere gange sidste år. Det er nemlig en ganske særlig perle, som ligger ja, blot små 30 minutter syd for København, og er placeret i de smukkeste landlige omgivelser, med udsigt over smukke, åbne marker, med fantastiske træer og planter, og faktisk også heste på en af markerne lige op til. Energien er ganske speciel her. Det er som at tage en pause for resten af verden, når du er her. Jeg har selv siddet flere gange og spist min mad i stillhed i haven, og lyttet til vinden i træerne og fuglene sang, og bare mærke, hvordan mit hjerte bliver fyldt op med kærlig nærvær, som det her sted virkelig inviterer dig til. Så kære enhed lytter, hvis du har en virksomhed eller arbejder i en virksomhed, som har brug for at holde møder, udviklingsdage eller kurser uden for huset, helt uden for og med plads til at tænke nye og kreative tanker, eller hvis du leder efter et sted at holde rum, retreat, ceremonier eller cirkler, Faktisk så er billederne til min webshop taget i flaskeingen, så hvis du mangler fantastiske omgivelser til et fotoshoot, så er det også oplagt her. Det er virkelig de mest omfavne rammer for dig, som ønsker et sted, hvor hjertet åbnes og skuldrene sænkes. Flaskeingen drives af Josefine Vending, som er skulptør, og hun har også sit eget atelier her. Hun har længe haft lyst til at dele den særlige energi, som der er for flaskeingen. Tak til Josefine og flaskeingen for at sponsorere Enhed Podcast. Jamen, altså, jeg er jo bare blown away. <laughs> det er jo... Men okay, altså, hvor lang tid... Nu har vi snakket i cirka 16 minutter, ikke også? Og jeg ved allerede virkelig meget. Tænker man netop ikke bare kunne få sådan nogle ting at vide i skolen, ikke også?
1: Ja, jeg synes faktisk, det ville være passende med sådan en lille lektion i, i biologi, for eksempel. Ja. Og nu skal vi lige have lidt fordøjelseslærer. Ja. Altså, det, det tror jeg kunne... Altså, det er helt lavpraktisk fordøjelseslære, ikke? Hvordan skal det føles? Hvordan, går man, hvordan, hvordan er det normalt at gå på toilettet? Hvad er en normal fordøjelse? Og, øh, altså det, det tror jeg faktisk kunne redde mange ting.
0: Og nu når skolen ikke kunne tage ansvar for det, så gør vi det her <laughs> ja, i stedet så her. for. Så ja. jeg tænker, at vi går netop lige præcis ned ad den vej. For det er nemlig noget, jeg rigtig gerne vil dykke ind i. Det er netop, jamen, hvad er så normal fordøjelse og... Ja, lad os starte der ja. egentlig. <laughs>
1: ja, men altså, jeg plejer at sige, en normal fordøjelse er en, du har føling med, men ikke, øhm, men ikke er, hvad skal man sige, den skal ikke stjæle alt fokus. Så du, skal, du må gerne have føling med, hvordan du har det. Igen det her med at have en kropsbevidsthed, også omkring din mave, og have føling med, at den skal plejes, ligesom dine andre organer skal, eller ligesom du plejer dit mentale ved at vælge, når du gør nogle ting, der gør dig glad så skal den ligesom også plejes. Men det skal ikke være en, der stjæler øh, dit fokus. Det vil sige, du, det skal ikke være det første, du tænker på, når du står op, og det sidste, du tænker på, når du går i seng. Fordi så fylder den for meget. Så er der noget galt, hvis du bliver tvunget til at tænke på den. Det kunne være, at den gjorde ondt, og så stjæler den jo fokus. Det kunne være, at du skal rente toilettet hele tiden, så stjæler den fokus. Så man kan ligesom overordnet også sige, hvor meget fokus tager mit, min fordøjelse egentlig fra mig øh, i, mit, i min dagligdag. Og så er der nogle helt, sådan nogle helt lavpraktiske eksempler på, hvor mange gange går vi på toilettet om dagen, og der er det typisk inden for normalen af en til tre gange om dagen, og hvordan ser det ud. Og der findes jo sådan en... Nu, har jeg, nu er der et lille eksempel med i, i bogen også på øh, den her Bristol stool chart, eller Bristol pølseskalaen, mm-hmm. med sådan øh, forskellige pølsetyper omkring, hvordan, hvordan skal det egentlig se ud, det der kommer ud i toiletkummen. Mm. Og det skal hverken være for løst, og det skal heller ikke være for hårdt og træ. Det skal ikke små kaninlorte, men det skal heller ikke være fyldt med vand. Det skal sådan ligge et sted i midten, og som de fleste andre ting i livet, så er ekstremer jo ikke at foretrække. Altså, så, så er der et sted på midten, hvor, hvor øh, alt med måde <laughs> er en god idé. Øhm, så det skal gerne være noget, der ligner en, en pølseform, og øh, i hvert fald de fleste af gangen. Ikke? Mm. Det skal ikke gå ondt, det skal ikke kræve blodsvid og tårer, for at den kommer ud. Du skal ikke sidde og presse i to timer. Øhm, der skal generelt ikke være så meget ubehag forbundet med din fordøjelse. Du skal heller ikke føle, at du ja, har en fodbold på maven i hele dagen, eller at du øh, har så mange prutter, at du får ondt i maven af det, eller der skal selvfølgelig heller ikke være blod eller slim i afføringen. Og, så der er ligesom det, jeg kan kalde et, et afførings-CV. Altså, der er ligesom et, et CV for din afføring og fordi kvaliteter, den har, eller måske ikke har, der kan gøre dig klogere på, er der noget, der skal ses efter i sømmene.
0: Mm. Jamen, og når du netop taler om afføring her, så kan jeg glæde med at tænke på, at det, vi spiser jo, det ved vi ofte tit, har, altså, kan have en, en stor indflydelse på det, fordi jeg kan huske gang gang mine børn, altså sådan, at det gik op for dem, at hvis de havde spist mange bedre, ja. altså, bedre, så de synes, det var vildt sjovt. Ja. Så nu vil de altid... Der kommer der ja, noget rødt ud. De vil gerne altså. have rødt bedre. Ja, det sy- de synes de er sjovt, at ja. som selv kan være med til at, at forme eller farve deres ja. afføring. Og det forstår ja. jeg nu godt, når man er barn, men man synes, det er vildt fascinerende. <laughs> øhm, men jeg ved godt, at det er så svært at sige sådan, så gør det her, og det passer bare på alle. Men hvad skal man gøre for at have en sund afføring? Og
1: det er jo alt efter udgangspunkt. Altså, der er virkelig ikke noget one size fits all. Og jeg, jeg synes, at rejsen starter ved at finde ud af, hvad er det, hvis man kan, der er i vejen. Og det kan man jo, altså passende starte med at finde ud af, hvad er, det, hvad er det netop, der kommer ud? Er det for løst, det der kommer ud? Er det for hårdt, det der kommer ud? Øh, hvordan gør det ondt? Hvor gør det ondt, hvis der er smerter? Og så på den måde blive klogere på, hvad er det for nogle symptomer, man har? Og hvad kan de relatere til? Altså, hvad kan der ligge bag det? Hvilke årsager kunne der, kunne der være? Kunne det være, at min... Tarmen danner sår på indersiden af den. Det kunne være noget inflammation. det kunne være sådan noget. Ej, kan den det? Det kan den godt, hvis det er noget kronisk tarmbetændelse, så er det sådan noget som kolitis eller kronsygdom. Ja, okay. Hvor du ligesom har en tarmslimhinde, der er betændelse i, som kan danne sår. Og det kan jo gøre, at den her fordøjelsesproces med maden, selvom det måske faktisk er sund mad, man spiser, grøntsager og fiber osv., faktisk ikke helt kan håndteres i, i tarmen, fordi der er de her overfladen har et problem og har sår. Så det kunne være en årsag. Det kunne også være, at man ikke kunne, der var noget, man ikke kunne tåle i maden. Det kunne være, at man havde nogle allergier eller intolerancer, eller det kunne være, at man havde sig en infektion eller en bakteriel ubalance i tarmen af en, anden, af en eller anden art. Det kunne også være, at man havde et mavesyreproblem. Det kunne være, at man havde et spiserøvspro... Altså, der er mange steder, hvor ubalancen kan starte. Så det handler meget om at finde ud af, hvad er det for nogle symptomer, jeg har? Hvad kan de relatere til? Hvad kunne være mulige årsager? Og der er selvfølgelig noget diagnostik, der er noget rent lægeligt inden over, øh, undersøgelser, man kan få lavet, men man kan også øh, samtidig gå det lidt efter i sømne med sin, med sin livsstil og se, om der er en sammenhæng mellem, når jeg gør det her når jeg spiser det her, får jeg så ekstra symptomer eller færre symptomer for den sags skyld. Mm. Så jeg vil sige, der er, ikke, der er ikke noget entydigt svar til, hvad man skal gøre for at have en normal øh, afføring, men det starter ved, hvad, er, hvad er udfordring udfordringen, hvis der er noget, ikke? og så få det identificeret det, og så derudfra for og lagt en plan for, hvad er det så mit tarmsystem kan tåle og ikke
0: tåle. Ja. Da jeg var sådan i starten af teenage, jeg har været sådan noget 13 eller sådan noget, var, men deromkring, der, øh, der fortalte jeg altså mine forældre, at jeg havde simpelthen så mange udfordringer med at komme på toilettet. Mm. Jeg havde så hård mave, og der kunne gå dagevis imellem. og Altså det der med at... at Altså, jeg ville sidde og have ondt, ikke også? Og jeg kunne ikke få det ud, og mm. min mor var sådan, har du drukket vand nok? Og altså, du ved, alle de her og sådan, ting, vi ofte kører i den forbindelse, og som jeg også nogle gange selv siger videre til mine børn, hvis det er et eller andet. Men det var faktisk så gralt at vi til sidst selvfølgelig altså, tog kontakt til vores læge, mm. og hun begyndte et forløb, øh, som jeg kan have mange store tvivl omkring. Hun, hun, jeg skulle begynde at lave øh, madplan, altså øh, og skrive ned, hvad jeg spiste i løbet af... Mm-hmm. Ja, hver dag i nogle uger, og så kom tilbage og vise hende det. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at hun simpelthen, altså i sådan en ung der har været med til at ligesom lægge et fundament for at begynde at blive meget sådan obsessed med mad. Ja. Øh, at starte lidt det med altså en form for spiseforstyrrelse Ikke, at jeg nogensinde har haft hverken anoreksi eller bulimi, men man kan jo godt være spiseforstyrret uden at passe en af de her kategorier. Ja, det kan godt gør. ligge
1: meget tæt op af, af tarmledelser, fordi at der netop kan være en sammenhæng mellem, hvad du indtager, det, det. og hvordan din tarm har det. Ikke? Så, så ja. det, kan godt, det, det er virkelig en hård-fin balance. Det, det.
0: Og fordi jeg netop havde de her mavesmerter og, og de her udfordringer med at komme på toilettet, og så skulle begynde at gøre det her også, så var det faktisk det, du beskrev lige før, men det var det første, jeg tænkte på om morgenen, og det, det sidste, jeg tænkte på om aftenen. Mm. Og så er det ikke i balance længere vel. Men hendes antagelse var i starten, at jeg ikke spiste nok fibre, og fælder der var sådan, det kunne de simpelthen ikke altså genkende, fordi det var havregryn om morgenen, og madpakken, og du ved, broccoli til aftensmad, og altså meget fiberig kost. Og det kunne hun jo også godt se altså med tiden at der var ikke rigtig nogen af de her madparametre, hun kunne ændre på, mm. inden for den viden, hun havde på derværende tidspunkt. Så jeg ender faktisk med at, at leve med det. Mm. Altså, og øh, øh, klip til, at jeg for, jamen, det er mange år siden nu, vores søn har været lige omkring et år, men der ser jeg en dokumentar, hvor at der er nogle læger og forskere, der fortæller, at der er nogle mennesker, de, der, de er ikke helt skabt til at, at spise kød. Altså, det, især sådan noget hakket oksekød, det kan være virkelig slemt for nogle menneskers tarme at og, og, og arbejde med. Og noget af det bedste, jeg har altid har vidst, det har bare været... Var altså, kød. sådan noget, hvor det har været <laughs> hakket oksekød, ja. pizza-brød, øh, pasta altså du ved, sådan noget i den dur. Ja. Og jeg var bare sådan... Altså, jeg, jeg, var, lige, jeg var 24 jeg år jeg var sådan... Jeg giver det et skud. Jeg giver det tre uger, hvor jeg ikke spiser kød, og så siger jeg simpelthen, om det har en påvirkning. Og jeg lyver ikke. Der gik ikke mere end tre 4 dage, så havde jeg for første gang i, være jeg i min eksistens, en normal oplevelse på toilettet, ja. normal afføring, og det havde jeg bare hver dag derfra. Så allerede... Altså, jeg behøvede ikke engang at sådan færdiggøre de der tre ugers pr- projekt. Jeg vidste bare jeg skal ikke spise kød mere. Og der
1: var en nøgle der. Der var en nøgle for mig der. Ja, for dig lige præcis. Ja. Fordi det, det, det er ikke nødvendigvis nøglen for alle. Nej. Og det kan jo også betyde, at du ved at for eksempel skal kødet væk, har opgraderet på bælfrugter. altså bønner og ærter, og, og der er jo ja. enormt mange fiber i. Ja. Så man kan også sige, at en del af den fiberhypotese kan godt holde der, ja. samtidig med, at ja, kød kan være noget af det, der kan ligge lidt længere tid i systemet for nogle mennesker. Ikke? Ja. Men det er jo et godt eksempel på, at det virkede for dig og havde din nabo haft samme situation som dig, så er det ikke sikkert, at det havde virket. Fordi det kunne være, årsagen eller ophavet til problemet var, ja. var et helt andet.
0: Og det er derfor, det er så svært sådan noget ja.
1: det er derfor, det hurtigt ja. bliver meget kompliceret.
0: Ja. Men altså, så hvis vi dykker lidt ned i sådan det der med, hvad der sådan påvirker vores fordøjelse. Ja. Og, fordi nu snakkede jeg selvfølgelig om mad, men du nævnte faktisk før det der med, at der er blevet fundet ud af nu, at altså, tanker eller følelser går begge veje. Ja. Så... Altså, hvad, hvad, hvad tænker du her i den forbindelse? Altså, jeg har, jeg har opfattelsen af, at vi giver vores nervesystem
1: alt for lidt credit for, hvad det betyder for vores fordøjelse. Øhm, og jeg ser det meget tydeligt nogle gange i klinikken, hvis vi. Der arbejder vi selvfølgelig altid med kost og motion og søvn, og, men ja, og også og stress, men jeg ser nogle gange, at vi kan gøre alt det andet til perfektionistiske. Græder. Altså vi kan skræddersy kosten, vi kan putte kosttilskud på, vi kan ligesom gøre alt andet, men hvis vi, hvis vi har en person, der er virkelig stresset, eller har øh, et eller andet stresspunkt i sit liv, eller er i et dårligt forhold, eller øh, ikke har et arbejde, der er tilfredsstillende, eller hvad det nu måtte være, der er en stresser for en, så kan det ikke, altså det andet kan ikke fikse det. Vi er nødt til at have det der nervesystem med, og det er fordi, der er så tæt en, et samarbejde med, Altså mellem de her to nervesystemer, og hvis vi stresser, hvis vi er i det her fight or flight mode, hvor vi, hvor vi ligesom primært set har skulle løbe fra en løve, øh, så tænker kroppen, at jeg skal administrere energi til det, der er allervigtigst, og det er at komme, komme væk fra en farlig situation. Jeg er i en overlevelsessituation og der er det sådan lidt ligegyldigt at fordøje noget med. Der lukker fordøjelsessystemet bare ned. Den siger, det venter vi med, til der er ikke er fare på færre længere. Vi sender blod til hovedet og til de store muskelgrupper, så vi kan løbe og vi kan tænke. Men fordøjelsesorganerne, de må vente. Og det betyder jo, at tarmbevægelserne går i stå. Produktionen af fordøjelsesensymer går i stå. Signalering mellem hjerne og tarm bliver, bliver akavet, går også lidt i stå, bliver i hvert fald en anden. Øhm, og det er jo lidt desværre, det der fight or flight mode, mange af os er lidt for meget i i vores moderne livsstil, og ikke helt er øhm, ved, hvordan vi skal komme ud af. Øh, og og derfor så synes jeg, at, at det er enormt uh, vigtigt at arbejde med nervesystemet, når vi snakker fordøjelsesproblemer. Og det kan jo på nogle måder godt... Jeg vil ikke sige, at det æver mig, men jeg er jo uddannet ernæring inden for ernæring, så jeg ville jo rigtig gerne kunne give alt kredit til det, men det kan man bare ikke. Du kan simpelthen gøre alt rigtigt med din kost, og nogle gange er det også det, der virker, hvis ikke det er nervesystemet, der er, der er en af hovedårsagerne for folk. Men det kan også bare være... Ikke ligegyldigt, men have en meget, meget mindre plads, hvis det er stress, der er problemet. Ja. Så ja, der er, øh, der er en tæt sammenhæng, og, det, og den signalering, ja, går begge veje, fordi vi ved også fra studier, at du kan godt, du kan enten starte med at have maveproblemer, som senere giver en mental belastning af en eller anden art. Det kunne være angst eller stress. Øh, omvendt kan du også starte med at have stress, som så giver en mavebelastning. Og det er sådan lidt 50-50, hvad der starter først. Og det er det, der er interessant at at den anden ting, der ikke er startet, følger som regel med på et tidspunkt, øh, hvis ikke hovedårsagen bliver løst til det. Men, men, øh, men det, er altså, det er altså svært at sige, hvad der er høn og ægget i den her sammenhæng, om det er maveproblemerne, eller, eller det kunne være stress og angst. Og begge dele kan sådan set have, have en, en, en plads der.
0: Ja. Jeg er i gang med at læse en bog af en øh, gæst, som øh, kommer ind og skal optage snart. Hun er psykolog. Men det er fordi, du nævner det her fight and flight, øh, som der også er blevet nævnt mange gange før i podcasten, men, men hun fortæller simpelthen nogle ting der, hvor jeg bare var sådan, wow. Og det er, at øh, dengang vi netop skulle overleve, du ved, whatever, løven, tieren og, og alt muligt andet, eller om der var nogen, der kom og ville røve vores landsby eller sådan noget, der, øh, der var det jo godt, at man var sådan lidt et angstfyldt menneske. Fordi det var det, der reddede dig. Altså, du skulle gerne være lidt bange for at gå ud i skoven, når det var mørkt, fordi der kunne komme alle mulige dyr, der ja. eller fjender. Og, og, og det har været så stor en del af vores overlevelses... Altså, hvis vi ikke har været nok, hvad kan man sige, bange og respektfulde for det, der kunne hænde os, så havde vi ikke overlevet. Og... Det har været så stor en del af vores forfædre i så mange tusinde år, at nu, selvom vi lever et liv, hvor vi ikke burde være særlig bekymrede for vores overlevelse mm. og angstfyldte, så er den plads i os der er stadigvæk, yeah. og hvis den ikke bliver fyldt ud med angst for den anden landsby eller for løver, så fylder vi bare pladsen ud med noget andet. Det er derfor, det nok er så svært at altså, Men det, at jo lige håndtere præcis det, det her. Det.
1: Ja, det er jo lige præcis det, det er. Ikke? Det er en overlevelsesmekanisme. Yeah. Og den skulle jo gerne være der, for at vi kan overleve. Yeah. Men momentalt. Altså, så vi skulle gerne tabe ud af den igen. Og tabe ind i et mere afslappende nervesystem. Det, man kan kalde rest and digest. Altså, slappe af og fordøj. Fordi det er det, du kan gøre i det modsatte af det nervesystem. Ikke? Af det her fight or flight nervesystem. Så vi har jo helt klart brug for det, for overlevelse men vi har også brug for at kunne det modsatte, fordi ellers så bliver det, en, en, så bliver det bare den tilstand, vi er i. Og, og det er jo, igen og det er så er det jo noget, vi ikke altid selv er herover. Altså du kan ikke sige til din vagusnave, som er den, der ligesom bliver aktiveret, når vi er i rest and digest, og den, der sørger for, at du kan fordøje. Du kan ikke sige til den bevidst, nu skal du slappe af, eller nu skal, du, nu skal du lige være på, fordi nu skal jeg fordøje. Du er nødt til at lave nogle øvelser, du er nødt til at tage nogle dybe og du er nødt til at Mediterer du er nødt til at være i nogle omstændigheder, hvor at du tillader kroppen at tabe ind i det mode. Fordi du kan ikke nødvendigvis bevidst gøre det. Du kan ikke tale til dit nervesystem på samme måde, som du kan vise det nogle ting. Øhm, og og at først, når du ligesom viser det nogle ting, der får det til at slappe af, så er det overbevist om, at okay, der er ikke far på færd. Mm. Og fordi det er nervesystem, så er det jo igen og igen og igen og igen, at den skal have den påvirkning. Det er ikke noget at gøre det en gang eller to gange, og så tænke, nå... Der var ikke nogen magisk effekt af at meditere. Det behøver jeg vist ikke gøre. Nej, altså, det, det er jo en, en, kræver lidt mere. Ja, det kræver, ja. Det kræver rimelig konsekvent, øh, at man gør det, fordi det er, jeg plejer at sige, at, at det er jo noget som... Altså, du kan ikke forvente nogen magisk effekt efter en uge, heller ikke to, måske heller ikke tre. Det kan godt være dejligt, men den del, skal gøre for din fordøjelse, det vil du først få, når du gør det konsekvent. Fordi det er der, hvor at dit nervesystem begynder at, at lave nye... Øh, Neuro, altså neuroner nye veje hvor du kan skabe en lidt anden autopilot end bare at trække i den her fight or flight håndbremse sådan helt
0: per default,
1: ikke?
0: Ja. Jeg elsker virkelig hvordan du får uddybet for os, hvordan altså hvordan vores nervesystem er så pop, altså hvordan de er forbundet så dybt. Ja. Det, det var jeg faktisk ikke klar over.
1: Men tilbage til det der med at jeg har sommerfuld i maven eller det ja. gør ondt i maven, når man er nervøs eller man får et chok eller eller jeg har også mange, der øh, kommer ind i klinikken og har været øh, ude for, altså, har et stresskollaps og har fået mavesmerter På den baggrund har aldrig haft maveproblemer før. Øh, hvor det simpelthen skyldes stress. Altså, stress kan gøre ondt i maven, stress kan give forstoppelse, stress kan også give det modsatte. Stress kan virkelig gøre mange ting. Mm. Altså, det ved vi jo godt, det kan for alle mulige andre helbredsmæssige. Øh, det kan have alle mulige andre helbredsmæssige konsekvenser, men det kan det altså også i, i maven.
0: Tine, tidligere der nævnte du også lidt, du nævnte sådan både kost, og så sagde du også noget med noget kosttilskud og sådan noget, og det fik mig faktisk sådan lige til at tænke på mælkesyrebakterier. Mm. Jeg er lidt nysgerrig på det, fordi at nu har jeg faktisk øh, konsekvent taget det hver morgen i det må, havde to og halv eller tre måneder eller sådan, og noget jeg faktisk har oplevet i den... Øh, overgang, eller jeg, jeg forventer vel, at det bliver en naturlig del af min livsstil, men det er, at øhm, jeg synes, at det er en, jeg har sådan noget kronisk børneeksem i ansigtet, og jeg synes, det har været blusset lidt op i den periode. Omvendt så ved jeg også, at tit så vinter og kulde og fugt og sådan noget, det er virkelig noget, der trigger det her. Men jeg har så hørt også, at, at nogle gange, så det der med at tage mælkesyrebakterier, det netop godt kan starte i en eller anden form for sådan en udrensning på en eller anden måde, og derfor så skal jeg være lidt tålmodig med, at det burde på sigt egentlig ikke trick det her eksempel med ansigt. Nå, jeg er bare nysgerrig for din ekspertise omkring ja. Mælkesyrerbakterier. Ja.
1: Øhm, ja, altså mælkesyrebakterier er jo en saga for sig. Det, <laughs> det er et kæmpestort. Øhm, dels er der rigtig meget. Også forskning, der går i den retning, og vi har allerede en del forskning på det. Men det er jo bakterier, som vi klassificerer som gavnlige bakterier for os. Og det er jo, de repræsenterer nogle af dem noget af det, vi har nede i maven i forvejen, hvor vi også har en masse gavnlige bakterier. Og det er klart, at der findes også dårlige bakterier. Man giver jo selvfølgelig ikke øh, en E. coli-bakterie, der er, der er sygdomsfremkaldende på kapsel. Så det er jo de her gavnlige bakterier, man, man, man giver. Og, og der har vi jo. Jamen, vi har ikke engang tal på, hvor mange præcist, vi har allerede i vores tarmsystem, og derfor er det også et komplekst område. Øhm, men vi kan i hvert fald godt se nogle ting fra forskningen, at det har nogle øh, effekter på forskellige ting at det man, det, man forsker i. Blandt andet har man jo også forsket i, nu nævner du børneeksem, øh, blandt andet er der forskning på at give mælkesyrebakterier så øh, på eksem, også på forskellige mevotarm øh, problemer, sygdomme og symptomer. Men men øhm, det er lidt forskelligt, hvordan tarmen tager imod det. Og vi er ikke, vi er ikke sådan helt klog nok endnu til at kunne præcisere de her brune- og mælkesyrebakterier til mere, end at sige, hvad er det for et symptom, du har. Og så ved vi så, okay, de her stammer af bakterier har været undersøgt mod det symptom, du har, hvis det nu for eksempel er eksem. øhm, Vi kan ikke helt endnu gå ind og så sige, nu måler vi på din tarmflora. så ser vi på, hvordan den er sammensat. Der er nogle firmaer, der der gør det og forsøger at gøre det og forsøger at udvikle den her metode. Den skal også nok komme, jeg synes bare ikke, den helt er der endnu, men hvor man simpelthen måler på tarmfloren, din tarmflore for eksempel, og siger, den ser sådan og sådan ud, den er sammensat sådan og sådan. Vi har jo alle sammen forskellige tarmflorer, en unik tarmflore alle sammen. Så det betyder, at for at du er allersøndest, så skal du have den og den tilskud Det det kan man efter min mening ikke endnu. man kan godt kigge på dig og sige, hvad er det for nogle helbredsudfordringer, du har? Og du siger så, at der er noget Okay, hvad er det for nogle bakteriestammer, man har forsket i, der muligvis kan hjælpe på det, uanset hvordan din tarmflora egentlig ser ud i forvejen? Øhm, vi ved ikke præcis, hvordan en optimal tarmflora ser ud endnu. Vi ved godt lidt om, hvad der ikke skal være der. Altså, hvad for nogle bakterier, vi helst ikke vil have overvækst af dig. Hvad for nogle, vi gerne vil have en god andel af. Men vi kan ikke præcis gå ind og sige du er sundest, når din tarmflora ser sådan her ud. Der kan man, efter min mening, lidt bedre vente den om, og så sige, hvornår er du sundest, og når du er sundest, så er det nok også der, din tarmflora er sundest. Det er i hvert fald, det jeg synes, vi er sådan forsigtigt kan antage indtil vi har mere konkret forskning, der leder os lidt tættere på det andet. Men jeg, jeg bruger meget mælkesyrebakterier selv i, til klienter i klinikken, anbefaler det rigtig meget, men er meget opmærksom på ikke at fremmelige blinde med det, fordi der findes jo et utal af produkter og øh, bakterier, som man kan bruge, og det ved man jo, hvis man har stået nede i helsekosten eller i matas eller har været på nettet og prøvet at finde ud af, hvordan man skal bruge. Så den måde, jeg bruger det på, det er konkret ved at sige, at vi skal kende bakteriestammen. Og der kan man se i, i bogen også, at, 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 hvordan man læser sådan en stamme. Altså, der er ligesom typisk tre ord. Det kunne for eksempel være, det lidt nørdet, men Lactobacillus, Rhamnosus, og så er der typisk en endelse på, det kunne være GG. Og det er stammebetegnelsen. Man skal tit kigge efter tre ord, og til sidst kan der være bogstaver eller der kan være tal. Og så kan man så kigge på, hvad den forskede imod. Eller hvad, hvad, kan den, hvad, hvad har man kigget på i forskningen, at den kunne være god for?
0: Ah ja, selvfølgelig.
1: Øhm, for ikke bare at tage whatever, og så håbe på det bedste. Yeah. Der kan man godt være heldig. Der er mange gange, at mange af de samme bakterier, de virker mod... Mange, mange forskellige ting, men der er også nogle gange, at de virker mod noget forskelligt. Og det er i hvert fald det, man ved, når man kigger på de forskellige stammer og bakterier, at nogle gange virker den her stamme bedre for diarré, hvor den anden stamme virker bedre for forstoppelse, og den tredje stamme virker bedre mod eksem eller den her kombination af bakterier virker bedre mod eksem end at give den enkelte stamme der. Og det er jo et stort puslespil. Der, der skal ligges, kortlægges først. Og der er heldigvis nogle databaser, der hjælper også lidt på vej, hvor man kan, kan slå op og søge på, okay, symptomer symptomer hvad der er forsket i ja, af, af de her eller mælkesyrebakterier. Mm. Så jeg er all in på mælkesyrebakterier for det meste. Øhm, og der kan godt være nogen, der netop oplever øh, lige når man starter med at tage dem, at man får lidt uro i maven. Det kan være, at man får lidt mere luft. Det kan også være, at man bliver lidt mere oppustet. Det kan være, at ser lidt anderledes ud. Det kan være, at man oplever en opblussen af det symptom, man egentlig prøvede at dæmpe og jeg plejer at sige, hvis det ikke aftager efter en uges tid eller noget af den stil, så, så vil jeg personligt gå videre og prøve et andet, så, så kan det være, at det ikke er kompatibelt med ja. din situation. Og så kan det netop være, at man har fået valgt det, som ikke lige var det, man skulle have. Ikke fordi der er nogen, som sådan den ved det, efter min mening, men så kan det være, at man skal prøve et andet. Og det, det er jo selvfølgelig fordelene mere. Ja, vi at prøve at se, kan jeg konkretisere det mere, hvad der er egentlig undersøgt? Altså, hvad har man kigget på rent forskningsmæssigt i de større populationer, ikke der, der måske kunne guide mig, inden jeg bare vælger et, et produkt fra hylden? Eller man kan prøve den tilgang, så kan det bare godt være, at man skal gennem forskellige, flere forskellige produkter, inden man finder noget, der, der matcher en. Altså, jeg
0: er virkelig nysgerrig. Sådan, hvad, hvad er sådan de typiske? Hmm fordøjelsesudfordringer, der gør, at folk kommer til dig?
1: Øhm, jamen, øhm, mange gange så er, det, så er det den, hvad jeg vil kalde gråzone, som man kan havne i, øhm, hvor at man måske har fået lavet en lille smule udredning ved lægen, øhm, men ikke rigtig er blevet klogere på, hvorfor man egentlig har de symptomer, man har. Og det er jo meget typisk, et meget typisk eksempel af det, der hedder irritabel eller også klassificeret som det, der hedder funktionelle meotarmenlidelser. Og det er ikke, fordi der er noget funktionelt over dem overhovedet. Det er bare et ord for, at vi kan ikke finde nogen årsag til, at du har de her symptomer, du har. Så vi kan ikke se på din indersiden af din tarm, at der skulle være noget i vejen. Vi kan ikke se på nogle blodprøver, at der skulle være noget i vejen. Der er ikke noget i vejen med dine afføringsprøver, der er ikke nogen infektioner. I bund og grund kan man ikke rigtig forklare, hvorfor... Skal du på toilettet syv gange om dagen, eller hvorfor kommer du kun på toilettet en gang om ugen? Eller hvad det nu er, ens symptom er. Og så øh, bliver man mange gange mødt med, at du må spise nogle flere fibre, drikke noget mere væske, som du selv sagde før. Ikke? Øhm, og ellers så må du leve med det, eller prøve det her medicin, eller det næste medicin. Og det er som regel ikke... Øh, jeg oplever i hvert fald ikke, at og det kan være lidt biased, fordi det er jo så dem, der kommer til mig, der ikke har held med at få en succesfuld behandling, men det er tit dem, der ligesom er lidt tabt med to stole, eller der er ikke rigtig nogen kasse, der passer til dem, og så, jeg kalder det i bogen, småt brændbart, øhm, fordi det er sådan lidt en, en rodeskuffe eller en skraldespandsdiagnose at få sådan en, vi ved ikke rigtigt hvad der er galt, vi kan godt se, vores symptomer, men, men vi ved ikke rigtig, hvorfor. Øhm, og når man ikke ved, hvorfor, så er det også svært at behandle, fordi så er der jo ikke lige noget medicin, der passer til, hvis det er inden for det, konventionelle system, hvor det er medicin, man, man bruger. Så jeg synes, at det er meget hyppigt, at jeg ser de folk, som altså de mennesker, der er, der er havnet der i, i den blindgyde, som jeg, som jeg kalder det i, i bogen også, og det er virkelig en blindgyde, fordi der er ikke, altså, du løber mod mod en, en mur, mm. øhm, og så begynder det lige pludselig at kræve en ret indgående viden omkring dels tarmsystemet, men
0: Altså, hvad er
1: det så, der går galt, når det ikke fungerer optimalt, og du heller ikke kan se, hvad der er, der ikke fungerer optimalt. Hvordan kommer man så egentlig ud af den der blændgud
0: Jeg og tænk på deres nervesystem nu. Ja. Altså, ja. du ved sådan...
1: Ja. ja, det kan være enormt taxerende, fordi ja. folk er meget hæmmet af det, dels socialt, nogen har svært ved at gå på arbejde, fordi symptomerne kan godt være så slemme, uden at du... Altså, du har jo selvfølgelig der, de, de tarmsygdomme, du kan måle på. Du kan godt se, hvis folk har krogens eller colitis og har betændelse i tarmen. Det kan du se, og der kan du så få et stempel eller en diagnose og få noget medicin mod det. Det er så ikke altid, det virker optimalt, men, men der, er du ligesom, der er du sat i en kasse, hvor vi kender en forklaring. Men du kan godt have, hvad er en situation, du ikke har nogen forklaring på, hvorfor symptomerne er der, og samtidig have så slemme symptomer, at de er meget invaliderende. for din din hverdag. Og det går netop ud over nervesystemet. Så det er sådan en ond spiral, at at man havner i der.
0: Hvad gør du så ved dem? (laughs) Jamen, så
1: starter vi jo ligesom forfra, til at sige, (laughs) eller vi starter derfra, hvor de de er. Altså, jeg starter med at kigge på godt, hvad hvad er dine symptomer? Hvem er du som person? hvad får jeg hendes, når vi ligesom snakker sammen, når jeg læser din øh, journal og dit spørgeskema, man har afleveret til den måde, du lever på? Hvad er du undersøgt for? Kan jeg se nogle huller i? men du er også kun udredt for glutenallergi, og der er jo syv andre ting på listen med de symptomer, du har, som vi skal have efter. Og så kan det være, at jeg sender folk tilbage igen til, til egen læge, mens jeg ligesom er på sidelinjen, kan man sige. sige du, du er nødt til lige at gå tilbage og spørge om dit dutten og datten, fordi vi skal lige have styr på at det ikke er det i hvert fald, altså nogle ting, vi skal have udelukket af årsager. Øhm, og nogle gange kan vi finde frem til, hvad der er, der er galt, og nogle gange kan vi ikke. Øhm, så vi kan også godt efter at have gennemgået de første skridt, ligesom sige, vi kan simpelthen ikke finde nogen årsag, og det færd nok nu har vi prøvet en ekstra gang, øh, og vi har også måske taget nogle forskellige, analyser, der ikke, bliver op, der ikke bliver tilbudt i det offentlige system, øhm, som måske heller ikke viser noget, men så må vi stadig gå ud fra, hvad er det så for nogle livsstils ting, vi kan ændre på, for at prøve at se, om, om det også virker på dig, selvom vi ikke kender årsagen. Og det kunne være nogle kostmæssige ting, det kunne være nogle kosttilskudsmæssige ting, det kunne være netop at arbejde med nervesystemet, det kunne være arbejde med søvnen, det kunne være arbejde med emotionen, og det er jo så der, hvor jeg kigger på vedkommende og siger, hvad, hvad stikker mest ud for dig, og jeg plejer ligesom at sige, Hvordan, skal du, hvordan vil du tegne din, eller hvordan skal vi inddele din kage, hvis vi ligesom har sådan en terdeformet øhm, inddeling, der skal, der skal deles ind med dine hovedårsager? Hvad tror, vi så er hovedårsagerne til dine problematikker her? Og, og der er jo, der kan man så sige, at det er måske 50 procent og så er der 25 der relaterer til, at din kosten har været dårlig længe, og du får ikke nok motion, om hvor meget fylder hver enkelt del, hvor meget skal vi ind og arbejde med hver enkelt del. Øhm, og det har jeg også selvfølgelig et bud på men, men der, der har vi så en dialog om hvor er det vi skal hen med det her ikke? og hvad er det vi skal sætte allermest vægt på vi tror der kan, der kan have en effekt men det er virkelig sådan et trial and error land hvor øhm, vi må eksperimentere for der er ikke noget facit desværre, øh, vi kan trække på på min viden og erfaring og deres egen viden. mange har også prøvet mange forskellige ting når de kommer prøvet syv forskellige diæter og har nogle forskellige erfaringer fra dem, som vi jo også ligesom kalkulerer med ind i det her. Men, øh, men det er meget sådan et eksperimentelt forum, <laughs> plejer jeg kalde det, øh, hvor der netop ikke er en guideline, vi kan slå op i.
0: Hvad mener du med søvn? Det er en nysgerrig på, hvordan det sådan påvirker.
1: Jamen, altså, søvn påvirker jo igen ligesom tarmen faktisk nærmest alt <laughs> med vores, der med vores helbred at gøre men søvn er jo i høj grad også noget, der påvirker nervesystemet. Så vi skal igen tilbage til noget, der, der tapper ind i, hvordan har vores nervesystem det. For hvis vi ikke sover godt nok, eller vi ikke sover nok timer, så har vi også et nervesystem, der lider under det. Og søvnen er jo også med til at regulere nogle af de her hormoner, de her hjernesignalstoffer, som igen påvirker tarmen og tarmens nervesystem. Igen tilbage til de her, de her lykkehormonen, serotonin, det bliver jo lavet om til melatonin, der er vores søvnhormon. Så meget det, der også er, at hormon i tarmen påvirker også vores søvnhormon. Og, øh, og på den måde er der en meget klokkeklar sammenhæng. og Man forsker også lidt i, hvordan tarmbakteriers døgnrytme er. Og de har faktisk også deres egen døgnrytme, men de er også påvirket af, hvordan vi sover. Wow. Så uafhængigt af, hvad du spiser, og hvordan du træner, og hvad du tager kosttilskud, osv., så ved vi også, at søvnen påvirker, hvad for nogle bakterier vi har i tarmen. Så jeg vil sige... Igen, altså søvn er sådan en. I virkeligheden er mange af de ting, vi tit hører for vores helbred, er noget der også matcher det går godt. Gå igen på det hele. Ja, Gå igen ikke? på det
0: hele. Alzheimer, altså alt ja. mulige, ja, kraft.
1: Ja, og, og hvordan at, altså når folk spørger, hvordan skal jeg spise os for for sundhed? Altså det er det er i virkeligheden mange af, de, mange af de ting, som vi godt ved i forvejen, at for meget raffineret mad er ikke godt, for meget sukker er ikke godt. For meget junkfood er ikke godt. For meget rødt kød er ikke godt. For meget sødstof er ikke godt. Altså, det er ikke fordi, der er de store sådan, overraskelser i. Altså, det er mange af de ting, der gælder for, hvordan er du, hvordan generelt optimerer du din, din sundhed. Det går også igennem tarmen i virkeligheden. Og så kan man jo selvfølgelig sige, hvad er det for nogle mekanismer, det, der fylder mest i det. Men, men, øh, men i virkeligheden er der ikke sådan, synes jeg, det store overraskende i, hvad er det egentlig, der gør vores tarm sundere. Mm jo, når man skal fikse fordøjelsesproblemer, fordi der kan man ironisk nok godt gå ind og sige, at der er nogle fordøjelsesproblemer, der fungerer bedre ved, at vi skruer ned for fiber i modsætning til at skrue op for fiber, i hvert fald i en periode. Så det kan godt være, at der er sådan nogle overraskende elementer der, men helt grundlæggende det, jeg kalder Tamsund fundament, er rigtig meget ligesom de
0: kostråd, vi måske egentlig godt kender, er gavnlige for os. Jeg så i går sådan en... Øh video det var en amerikansk forsker hvor han talte om søvn. Nu jeg kan simpelthen ikke lige huske hans navn nu, men hvor han så fortalte at fordi og det er jeg sikker på at du også godt ved at en stor del af den sundhedsviden vi har, det er jo baseret på altså det er testet på mænd og altså du ved, det er dem der er forsøgspersonerne og dataen bliver uddrevet fra øhm, og han sagde så med hensyn til det der med søvn, der det han arbejder med lige nu, det er faktisk, at de kan se, at fordi kvinders hormon, altså der er så mange flere komplekse ting i det her, hvilket også er grunden til, at kvinder ikke bliver brugt til forsøgs- forsøgspersoner, mm. men at kvinder faktisk har brug for 9-10 timer søvn i døgnet. Og jeg, altså, jeg, jeg siger ikke, at altså, nu skal alle gøre det, men det var bare lige det, jeg hørte i går, øhm, hvor at mænd kan godt klare sig med 7-8 otte han sagde også at nogle enkelte med sex, men jeg vil ikke anbefale det, men at kvinder faktisk skal have mere søvn, end vi egentlig bliver anbefalet. Fordi man hører tit sådan, den der gennemsnitlige 8 timer. Du er sammen ramt lige mellem det, som mænd og kvinder så spurgt her. Og det synes jeg er bare er tankevækkende, også når du så forklarer det her med, med syotonin og så melanin, og altså, du ved, sådan, som hænger sammen på den måde og statter hinanden. Ja,
1: det er ja. faktisk ret tankevækkende. Altså, at, og der er helt klart også, når vi snakker hormoner, hormonelle påvirkninger i tarmen, for uden søgehormoner. Og der er rigtig mange kvinder, der også oplever, at omkring bestemte øh, tidspunkter i et bestemt tidspunkt cyklus, så går tarmsystemet mere i kluder ja. end i andre tidspunkter ja. øh, på, øh, i cyklus. Og det har jo også noget at gøre med, at de her hormoner, de fluktuerer op og ned og i løbet af sådan en cyklus der. Og de har små, jeg plejer at kalde det, modtagerreceptioner i tarmen, så, så vores kvindelige kønshormoner, østrogen og progesteron har sådan små knapper eller har små stationer i vores tarm, de kan trykke på. Så når der er rigtig meget af det i blodet, som der er under en ægløsning for eksempel, så trykker de jo mere på de her tarmknapper, som kan gøre, at vores tarm stopper til. Altså tarmbevægelsen bliver langsommere. Der er mange, der føler, at de bliver mere forstoppet under ægløsninger op til menstruationen, og så går det egentlig bedre derfra. Eller mere oppustet. Eller... Og det kan simpelthen skyldes, af de her Hormoner, de har også knapper i tarmen, de kan trykke på. Så. det er så spændende. <laughs> så igen, der er der også en, der også en sammenhæng, ligesom der er med huden og ligesom der er med andre organer, ikke? men vores hormonsystem er der også en stor en stor sammenhæng med tarmen.
0: Ja. ja. Altså, jeg, jeg tænker sådan, at det var fordi, at øh at livmoderen som han lige sådan blev hævet, at det er derfor at jeg har lidt svært ved at komme på toilettet med når jeg så får menstruation så styr på det igen. <laughs> det kan også være at der, okay. altså
1: der kan også være noget rent anatomisk, at ja. der er nogen ændring på tingene der vores bækkenbund kan spænde mere øh, op, men 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 selve tarmbevægelserne ved at vi bliver mere altså bliver rigtig meget påvirket af de her øh, hormonsvingninger også. Og vi ved for eksempel at progesteron som jo netop stiger ved ægløsningen, altså så midt på cyklus. Øhm, at, at det kan være oversat til, at tarmen går langsommere. Og så sker der jo et fald i dem der, når man får menstruation, og så kan mange opleve netop at skulle mere på toilettet lige pludselig. Ja. Øhm, og, og, og det kan simpelthen være, fordi så er der faldet, de her hormoner, de, de er faldet, og de trykker ikke længere på de her tarmknapper, som får tarmen til at gå langsommere. Og så, øh, og så har man måske en omvendt problematik, at <laughs> det bliver for mange gange på toilettet, eller man har det rigtig godt igen. Ja. Øhm, så det er... Men igen, der kan også være de her anatomiske udfordringer, hvor livmoder øh, slimhænden jo bliver, altså, den skal jo, der skal frastødes noget inden fra, inden fra øh, livmorne øh, under administration også.
0: Ja, det kan jo også være, det er begge dele, der er på spil, og men under alle omstændigheder, der er det jo så sindssygt, at man ikke får sådan noget at vide heller i undervisningen, ikke også? Ja. ja. Altså, jeg er jo meget nysgerrig anlagt, og Altså det der med afføring og tarmen og fordøjelsen og sådan noget, også som du går ind på helt, til start, helt i starten, det, er, det kan godt være lidt tabubelagt. Og det er ikke rigtig noget vi snakker så åbent om. Og, sådan, og jeg har simpelthen bare sådan lyst til at spørge dig. Hvad gjorde dig interesseret sådan i det, at du sådan begyndte at dykke ned i det? Altså, jeg ved ikke rigtigt,
1: hvornår det sådan virkelig øhm, gik op for mig, at det var det jeg skulle, men jeg, altså det er helt der har helt sikkert været nogen øh, øh, hvad skal man sige, noget optræk til det, da jeg var omkring en jeg har en 14-15 år og min mor fik konstateret øh, tarmkræft øh, og det, det satte lidt gang i hvad det her med sundhed og sygdom egentlig er for en størrelse, og og hun begyndte at gå rigtig meget op i vores kost derhjemme og blev heldigvis rask og men nu skulle vi ligesom til at spise sundere og mere økologisk og, øh, og, og det vækkede en eller anden form for interesse i mig at gøre videre man kunne kunne man have en eller anden form for kunne man virkelig påvirke sit helbred ved nogle af de ting vi selv kan gøre og der var det så ligesom ernæring jeg kastede mig over der så det startede rigtig meget med en ernæringsinteresse, men men egentlig også, fordi jeg netop synes, at tarmsystemet er så centralt i hele det her med ernæring. Fordi du kan ikke få noget ernæring og ernæringsstoffer ud i din krop, hvis ikke det har været igennem tarmen først. Så jeg synes ligesom bare, at det, det, det pludselig blev meget centralt organ, dels med hendes sygdom, men også fordi det hænger så tæt sammen med, hvordan du optager næringsstoffer. Øhm, og så gik det også op for mig, da jeg begyndte at tænke over fordøjelse, at min egen fordøjelse fungerede da egentlig heller ikke særlig. Godt. og jeg var faktisk også ret tit forstoppet som barn og som ung, øhm, og begyndte jo også sådan at bide mærke i, hvor mange andre, der også øh, havde det sådan. Og øh, hvis man i hvert fald fik spurgt lidt ind til det, for det var jo ikke sådan noget, man nødvendigvis lige sad og snakkede om øh, ved middagsbordet. Men jeg er heldigvis vokset op i en familie, hvor det er ret normalt, altså, det var ret normalt at, at være åben omkring sådan nogle ting. Og det var heller ikke forkert at slå en brud, eller det blev man ikke sendt uden for døren for. Ja. <laughs> og så derfor tror jeg, det har, meget, det har været meget sådan bramfrit, og har jeg egentlig så på den måde faldet mig naturligt, og så, så tror jeg, jeg har ligesom, det har ligesom været i opløbet til, at der også kom så meget boom i øh, viden og forskning omkring Tarm og tarmens indflydelse, vores fordøjelses indflydelse på vores helbred, at jeg simpelthen synes, det var det mest interessante emne i hele verden, og så er det bare taget fart derfra. Fordi jeg jo så også kunne se, at hold da op, var der mange mennesker, der har fordøjelsesproblemer, og så synes jeg, det irriterede mig rigtig meget det her med, at man ikke kunne finde nogen løsning på mange af dem. Altså, hvor jeg tænkte, jamen, det må der jo være et sted. Altså, der må jo være nogle løsninger på det. Spørgsmålet er bare, om vi har opdaget dem endnu, og om vi rent faktisk bruger de rigtige metoder, fordi det synes jeg jo ikke altid, at man gør, hvis man kun tænker medicin. Ikke fordi det ikke har sin plads, men man når hurtigt en barriere, hvis man kun tænker, at dit mavesyreproblem det kan stoppes med mavesyredæmpende medicin og intet andet, øhm, som et eksempel. Ikke? Så ja, det har nok været, det har været under opsejling af lidt forskellige årsager min interesse, men jeg, jeg så, i de seneste hvad bliver det så 15, 16, 17 år, jeg synes jeg bare stadigvæk, at det er det mest
0: spændende i hele verden. Jamen, jeg elsker det. Men, men jeg forstår 100% hvad du siger. Altså, en af mine tidligere gæster, Martin, han øh, er biohacker, og han, øh, han havde mavesår fra stress og var på mavesårsmedicin i to år. Og hvor hans søster som så er også, altså, da hun ligesom finder ud af sådan, at du må max tage det i tre måneder altså sådan, du ved. At, og så det var så det, der var indgang til hans rejse ind i, mm. i biohacking, så ikke også? Ja. Øhm, men, men det er nemlig interessant, at det er dejligt, at der findes medicin, der kan hjælpe rigtig meget, men der er jo en grund til, at der er et eller andet, der er i vores system.
1: Ja, og det har, det har sin plads, og jeg er, slet ikke, jeg er slet ikke mod medicin. Jeg er bare mod øhm, hvad skal man sige, misbrugen af det, eller overforbruget af det, hvor man kunne have fikset nogle ting på anden vis, som måske har færre bivirkninger, eller som, altså, som vil kræve, at folk laver nogle indbringer, de måske skulle lave alligevel for at blive en sundere udgave af sig selv. Så medicin kan jo også godt blive sådan en, hvor gader laves, ikke? altså så kan man lige tage det for at fikse det, men det fikser jo ikke nødvendigvis hovedårsagen mm. til at det problem, det opstod i forvejen, hvis hovedårsagen for eksempel er stress. Så er du nødt til at dele med det. Det kan godt være, at du også er nødt til en periode at tage noget medicin for at hele noget af det, der ligesom er, er opstået. Men du er nødt til at gøre noget ved hovedårsagen også, ikke? for at, at det ikke opstår igen. Øh, og det er jo sådan lidt det, jeg synes også, altså, der triggede mig meget fra starten af, at jamen, hvis vi forventer, at vi kan løse tingene kun med medicin, så, så kommer vi hurtigt til at sidde i sådan hvor vi skal have det igen og igen og igen, fordi vi har jo ikke fikset, hvorfor problemet opstod Nej. til at starte med. Øh, I hvert fald ikke i alle situationer. Men jeg er bestemt ikke imod, at man bruger medicin, når det er, når det er hvad skal man sige, rigtigt og på sin plads at bruge. Øh, der er nogen, der sådan er imod medicin af enhver, til enhver tidspunkt eller lejlighed og, og der synes jeg egentlig at jeg måske er et sted lidt midt på fordi jeg synes egentlig at det bedste for begge verdener en, er en god idé lad os gøre alt hvad vi kan øh, livsstilsmæssigt øh, og det vi selv kan gøre uden medicin men skal man have det så, så kan det også være
0: det bedste nogle gange dine, vi er så nødt at den her samtale, den skal slutte. Og vi slutter også først lige om lidt, fordi der er noget, jeg godt vil dig om her på falderæbet. Fordi hvis man nu sidder og har lyttet med, og ja, jeg, jeg tænker egentlig, at det kan være... At altså det, jeg faktisk tænker over, det er også noget, det, vi sådan har talt om nogle gange i løbet af samtalen her, det er det der med, at, at nogle gange accepterer man også bare sådan, om så det bare sådan, det er. Og jeg kan ikke lade med at tænke på, at der kan sidde mange, der nok har lyttet med, der måske egentlig bare sådan har accepteret deres fordøjelse af som den er, selvom at der måske er en lille stemme ind i dem selv, der har sagt nogle gange, at det kunne godt være bedre det her, eller sådan, du ved. Hvad, hvis man har siddet og lyttet med, hvad vil du anbefale, hvis man gerne ligesom vil forbedre sin fordøjelse? Altså... Selvfølgelig, hvis, hvis det er sådan ekstremt, så skal man selvfølgelig tage til egen læge og sådan, men, men hvis man nu er sådan lidt i tvivl om sådan, det kunne så godt være, min fordøjelse egentlig godt kunne være lidt bedre.
1: Jamen altså, øhm, jeg synes jo som udgangspunkt, at hvis der er hvis man har mistanke om, at den ikke fungerer, som den skal, så, så er jeg jo meget tilhænger af, at man opsøger hjælp. Altså, og, og der tænker jeg på, på lægen som det første skridt. Ikke? Altså, og det er så meget for at tjekke, at vi ikke har med noget alvorligt at gøre. Og for at være sikker på, at der er ikke er noget, der skal, der skal, man skal tage sig af inden for en, en relativ øh, fremtid. Øh, sådan rent konsekvensberegningsmæssigt i hvert fald. Og, øh, og, og hvis man ligesom har været det, der er jo mange mennesker, der har været det og har fået viden om, det er nok bare i irritabelt ham. Jamen så ender man jo lidt der, hvor man kan sige, øh, hvor generende er det for mig? Er det noget, jeg... Øh, er det noget, jeg, jeg er klar til at ændre på nogle livsstilsmæssige ting for at, at, at ændre på? Eller i hvert fald se, om jeg kan ændre på det? Og så kan man jo gå i gang med den rejse, der hedder, jamen, altså, som vi snakkede om fra starten af, hvad er det for nogle symptomer, jeg har, og hvad kunne de relatere til? Øhm, og er der nogle ting, jeg ikke er helt undersøgt for? Øhm, men hvis man ligesom har klaret den del af pakken, så vil jeg sige, start ved det, jeg plejer at kalde det tarmsunde fundament, som egentlig er at rydde op i din livsstil. Altså, hvad har, hvad har du i din, i din kost, du kunne være fri for, der ikke gavner dit tarmsystem nødvendigvis? Altså, har du meget forarbejdet mad i kosten? Spiser du junkfood flere gange om ugen? Øh, får du lidt for meget sukker? Får du lidt for meget alkohol? Øh, får du lidt for meget rødt kød? Får du ikke helt nok grøntsager? Kunne du opgradere på lidt flere frugter? Kunne du spise noget mere sund fedtstof? Noget mere fisk? Eller? Altså, er der nogle ting i din kost, du ligesom kunne, kunne gøre bedre Øhm, er der nogle ting med din søvn Kun du få en times ekstra søvn kunne du gå en time tidligere i seng øhm, kunne du lade være at ligge med mobilen om aftenen eller i hvert fald skrue ned for lyset helt ned for lyset og få noget blue light filter hvis du gør kunne du, øh, kunne du få lidt mere afslappning ind i dit liv kunne det være at du kunne klare 10 minutters meditation om dagen eller, eller hvad er det der, der, der får dig ned i, dit, i et mere roligt nervesystem? så jeg vil lige sige, det er sådan at, at rydde lidt op i noget af det basale, man kan i hvert fald starte med, øh, og se, hvor langt man kan komme med det. Og det er der faktisk mange, der kan komme ret langt med. Og altså det, Man skal ikke underkende, hvor meget basale, basale ting egentlig betyder. Øh, og der er også nogen, der kan have tendens til at gå lidt for meget i, i nørdemode, uden egentlig at behøve det. Altså Du behøver ikke sidde og fedt med et eller andet helt, helt, helt vildt specielt kosttilskud, hvis du ikke sover om natten eller hvis du stresser virkelig meget, eller hvis du kun får øh, grøntsager en gang om ugen, eller, altså, så, så er det der kosttilskud fuldstændig lige meget. Ikke? så, så der er virkelig Det er nogle... bare så rart at
0: kunne købe sig fra sit ja. eget ansvar. Ja. <laughs> jo,
1: det er rart, at kunne, hvis man kunne tage det en pille. Ja. Men, men det, øh, jeg har ikke fundet den pille endnu, der kan gøre det for os. Jeg har fundet en pille, der kan supplere, eller piller, der kan supplere alt det, du gør, af gode ting i forvejen, øh, som ikke altid er nok, men men som skal have lidt ekstra hjælp på vejen. Men ellers så, så synes jeg virkelig, at man, man hurtigt kan undervurdere, hvor meget basale øh, helbredsløft, altså med basale livsstilsting kan gøre. Ikke? Mm. Øhm, så jeg synes, hvis man ikke har noget konkret med sin fordøjelse, eller man ikke sådan helt kan påpege, hvad, hvad tror jeg årsagen er, eller hvis man tænker mere sådan optimering, jamen, så vil jeg starte ved det her tarmsunde fundament at få ryddet op i, i kosten og i i sit stress og får bevægelse nok, og altså de her gængse øh, sundhedsmæssige
0: ting. Og her på falderæbet, fordi nu nævnte du gluten igen, og det gjorde du også tidligere, hvor jeg tænkte, ej, den krog ville jeg lige, eller jeg vil lige hække en krog i den. Men det, og det var faktisk fordi, at jeg forleden var forbi Johnny Juice, og jeg skulle lige have en sandwich og en juice. Og så øh, er foran i køen med mig, så der er der en, der bestiller en sandwich med, med gluten, og så skal veninden også lige have den. Glutenfri. Eller glutenfri, ja. <laughs> og så veninden, som havde bestilt sin sandwich så skulle hun, åh oh gud, ja, min skal egentlig også være glutenfri. Og altså selvfølgelig for det første betaler man vist noget ekstra for det. Øhm, så jeg ved ikke, om det var der irritationen var hos øh, personen bag kassen, men, men jeg kom sådan til at tænke på, at det er blevet også lidt trendy. Altså sådan, hvad er dine tanker omkring det, at ikke spise gluten eller undgå det, hvis man egentlig ikke ved, om man har glutenallergi?
1: Jamen, øh Altså, jeg plejer at sige på den her, den, den tarmsunde fundamentkost, der er gluten ikke forbudt. Hvis du ved, at du, eller hvis du i hvert fald ved, at du øh, ikke har, altså, har psyki, som er glutenallergi, øh, så kan du egentlig godt være altedende, som jeg plejer at kalde det, ikke? Altså, der, der er animalske var heller ikke øh, forbudt på nogen måde. Øh, der der, der drejer, det at, drejer det sig om at være så, altså, have så stor en, en diversitet som muligt, have så bred en, en kost som muligt. Men jeg opfordrer, tit folk til, og det vil man også se i bogen, at opskrifterne deri ikke indeholder gluten. Fordi hvis der er fordøjelsesproblemer, så er det i hvert fald ofte en ting, som folk reagerer på. Det er gluten. Eller de, sted, altså eller, de ting, som, eller de korn, som gluten kommer i. Fordi det er ikke altid, at det er glutendelen i sig selv. Det kan være nogle af de fibertyper, der sidder i hvedekornet eller ro eller byg, der, de steder, hvor der er gluten. Det kan også være nogle andre komponenter af de kornsorter, der for nogle mennesker kan skabe nogle fordøjelsesgener i hvert fald. Så jeg ja, som udgangspunkt synes jeg ikke, at djævlen bor i gluten, men, men, men har man fordøjelsesproblemer, er det ofte et lavt hængende frugt at prøve af, i en periode i hvert fald, for at se, hvad gør det for mig, øh, og ikke spise gluten. Men der er enormt mange faldgrupper ved det, fordi glutenfri kost, hvis du skifter det ud en til en, og går ned og køber nogle glutenfri færdiglavede produkter i supermarkedet, brød for eksempel, så er det meget mere næringsfattigt end hvis du købte det med gluten. Så hvis du har et stykke råbrød, for eksempel, i modsætning til et stykke glutenfrit lystbrød, så er der en forskel i, hvor meget næring der egentlig er i, fordi du har mange flere fiber i råbrødet, og du har flere vitaminer i råbrødet, har et højere proteinniveau i råbrødet, end du har i, i den hvide glutenfri bottle. Så det er bare for at sige, at der er rigtig mange raffinerede forarbejdede ja, ting i, i det glutenfri, man kan købe sig til, men du kan fint have en meget næringsrig glutenfri kost, hvis du gør det smart. Altså hvis du får dine kulhydrater fra øh, nogle hjemmelavede glutenfri ting, hvor der er en masse kerner og nødder og frø og forskellige glutenfrie melvarianter i, øh, kan du fint komme op i det samme næringsniveau, som du kan med ting, hvor der, hvor der er gluten. Der findes jo også mange glutenholdige, meget næringsfattige produkter, hvor der er masser af sukker dårlig olie osv. Så, øhm, så det er ikke fordi, det ikke findes i begge, i begge skuffer. Man, kan bare ikke, man skal bare ikke regne med nødvendigvis, at det er en sundere kost, fordi den er glutenfri, hvis man bare en til en skifter den ud med de her forarbejdede fødevarer Overhovedet ikke. Øhm, men til fordøjelsesproblemer, så synes jeg, at mange har, øh, kan have en, en, en... Der kan være en god idé i, at man prøver det af i en periode, for at se, hvad det, hvad det gør for en og være glutenfri. Men hvis det ikke gør nogen forskel så jeg er jeg meget tilhængig af, at man ikke nødvendigvis bare er glutenfri for at være glutenfri.
0: Det kilder hele i min jeg <laughs> af over alt den hviden, jeg har fået den sidste times tid. Tusind tak for i dag, Tine. Og du Selv sidder tak. bare der, og altså jeg er blevet nødt til... Nu, jeg, jeg har jo selvfølgelig optaget det lidt, og sådan noget, så hvis der kommer nogle klip fra, så kan folk jo, Jeg ved ikke engang, om de nødvendigvis vil kunne se maven, <laughs> men du sidder bare der... Og, da du også kom ind af døren, du stråler bare med den her mave her. Oh, det er og jeg beundrer simpelthen, at du har klaret den hele samtalen igennem, uden en tissepause. Det er <laughs> folk, der har skudt, der men... ikke var højgravid. <laughs> men ja, lidt forpustet, og så klarede du det alligevel, og jeg er bare så glad for, at, øh, at baby blev derinde. <laughs> <laughs> at der ikke kom nogen vejr i den her omgang. <laughs> ja. Men som jeg også sagde til dig i telefonen, nu havde du ligesom lagt intention for, at det ikke måtte ske, når du ja. havde sagt ja til at komme herinde. Ja. Ja. Så. Det er en god pige, der har ventet til, at <laughs> hun kunne komme på sin fødselsdag, ikke? Og det har været en fornøjelse. Tak til lot.